0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia! Bom
1: dia, Carolina Ercolim, Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes, com o Transatlântico no Suez o Asir Biasi. Clã Bonfinha, Manuel, Alice Isadora, eu. Eu raio esse por onde Andará, hein? Tá, ah, tá, tá, tá dormindo lá em Mogia.
0: Nessa né? manhã chuvosa e cinza?
1: Chuvosa e cinza é cama, <risos> <no> duro. <risos> <risos> Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Eldorado 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Minha menina, queria que você comentasse um pouquinho o, a coluna da Eliane Cantanhete de ontem, chamada Pedras Lá né Ela faz um resumo ali, como o presidente Bolsonaro se comporta é, nessa reunião do G20, que terminou em Roma, e como não vai se comportar, ou pelo menos que mensagem passa para a COP26, porque ele não vai passar por lá, vai mandar só representantes.
1: Se conseguiu se livrar da, de pedra na COP26, o presidente brasileiro não evitou que seus opositores, grosseiramente, aliás, se pusessem estrume na entrada de um dos locais que visitou em Roma. E ele se livrou de dar vexame na COP, mas não no G20, antes mesmo da reunião. É, Bolsonaro ignorou e foi ignorado pelos líderes do, do G20, particularmente Olaf Scholz, que venceu as eleições na Alemanha é, e ficou falando sozinho com Recep Erdogan da extrema-direita da Turquia. Constrangido de calado, ele ouviu do brasileiro que a economia que vai bem, ele é muito popular, a Petrobras é um estorvo e a imprensa é culpada de tudo. O jornalista Jamil Chad gravou, tire suas conclusões. Esse, esses são dois parágrafos do artigo citado pela, pela Carolina, do artigo dele na coluna de ontem no Estadão, né? O noticiário do fim de semana mostrou que correspondentes que acompanharam em Roma a reunião do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, flagraram o presidente Bolsonaro cercado de desconfiança por suas posições antiambientais e formalmente denunciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid do Senado por crime contra a humanidade em Haia, no Tribunal Penal de Haia, por suas ações na pandemia. Então ele ficou isolado no encontro e fez questão de se isolar. Por exemplo, não foi a Fontana de Treve, a uma reunião, inclusive, foi publicada uma foto dos líderes que foram. Não compareceu um jantar, foi um. Tem um texto do Jamil Chad, que a Eliana cita, no UOL, em que ele descreve. E, aliás, ele flagrou o Bolsonaro sozinho, no sábado, no canto de salão, tentando atrair a atenção dos garçons, enquanto outros líderes, como Angela Merkel, da Alemanha, Manuel Macron, da França, Antônio Guterres, da ONU e Ursula von der Leyen, da União Europeia, debatiam como iam pressionar a comunidade internacional para criar um conjunto, é, um fundo conjunto para distribuir vacinas. O. o Segundo o um noticiário do fim de semana, ele tentou puxar a conversa com os garçons. Todo, todo mundo italiano aí, um garçom apenas acenou com a cabeça. Foi somente aí que, segundo o chat, Bolsonaro conseguiu se aproximar pedindo ajuda de assessores do presidente da Turquia, Recep Odegan, e tabelar uma conversa na qual criticou a Petrobras e mentiu né, sobre a recuperação da economia brasileira. O Matheus Magenta, correspondente da BBC, disse que Bolsonaro foi um dos únicos líderes presentes ao encontro que não teve reuniões previstas com os demais. É, ele, ele teve um encontro com o presidente da Itália, o Sérgio anfitrião, que por razões protocolares recebeu todos os líderes. A Ana Estela de Souza Pinto, da Folha de São Paulo, é, disse que Bolsonaro deixou a reunião final da G20 e saiu para caminhar pelas ruas de Roma. Naquele momento, discussava na reunião de cúpula o príncipe Charles, do Reino Unido. Bolsonaro também não participou de uma visita organizada à Fontana de Treve. Dezoito líderes se reuniram e foram fotografados naquele famoso movimento jogando é, a moeda para trás. E muitos ali devem ter é, recordado os boas-vidas, o grande clássico de Federico Fellini, na qual a Fontana de Treve é uma espécie de cenário... é, é, é um cenário charmoso, né? Ou seja, o Bolsonaro mentiu para os líderes, numa reunião, não teve nenhuma reunião bilateral, foi ironizado pela imprensa, pisou no pé de Angela Merkel e os seguranças agrediram a imprensa. Não é só ele não, viu? Ele está isolando o Brasil. É o Brasil que está isolado, Carolina Ecolim, tintim por tintim.
0: Com certeza. Aliás, cobertura muito boa né, do nosso ex-colega aqui, Jamil Chad, acompanhando de perto, né, com toda a questão envolvendo, inclusive a agressão a jornalistas. Queria que você comentasse um pouquinho como é que se explica essa, essa informação de que jornalistas da Folha de São Paulo, da Globo News, tenham sido agredidos é, pelo segurança que estava acompanhando o presidente Bolsonaro num passeio que fez ali nas ruas de Roma, durante essa reunião da Cúpula.
1: É, Os jornalistas brasileiros que acompanharam o presidente é, relataram agressões por parte da equipe de segurança. Os bolsonaristas estão alegando que houve um, sei lá, um empurrão de um segurança italiano. O segurança italiano não se sabe, isso não foi relatado. Agora, não é um, uma atitude para ser, digamos, estimulada ou apoiada por qualquer pessoa que se pretenda estadista. Segundo os relatos, o Bolsonaro acenou do alto da sacada da embaixada, que é um prédio ali na... Piazza Navona, um belíssimo prédio, né? um prédio antigo, né? para os simpatizantes que carregavam cartazes de apoio ao governo. Depois desceu para falar com o grupo. Na espera pelo presidente, uma jornalista da Folha de São Paulo foi empurrada por segurança e uma produtora da Globo News foi hostilizada pelos manifestantes. Né? E aí o Bolsonaro foi seguido por equipe de reportagem numa passeada, numa caminhada pelo bairro. Nesse momento, os jornalistas passaram a ser empurrados pelo segurança e houve agressões. Um profissional da TV Globo disse que recebeu um soco no estômago. Os veículos é, que presenciaram o momento foram impedidos de gravar. O celular de um jornalista da UOL foi jogado na via. É, repórteres do Globo e da BBC Brasil relataram agressões verbal. Jamil Chad contou, que foi elogiado com toda a razão aqui, pela, tanto pela Eliane quanto pela Carolina, né? Isso que em 21 anos de correspondente internacional, e foi nosso correspondente inclusive aqui, depois de percorrer 70 países, é, foi que viu isso pela primeira vez e escreveu um belo texto sobre esse isolamento que é recomendável ser lido. Né? A caminhada terminou durando pouco, 10, pouco menos de 10 minutos e Bolsonaro voltou à embaixada e os jornalistas estavam com credenciais e identificações no movimento das agressões. É, Bolsonaro não tem jeito. Será que o Brasil tem? Carolina Ercolim. Tintinho por tintinho.
0: Queria falar um pouquinho sobre o vídeo que está publicado é, no, no seu blog no Estadão, da série Neumania Entrevista, com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, sobre a PEC dos precatórios, que devia cair, na opinião dele. Queria que você falasse um pouquinho dos fundamentos né, que ele usa ali para basear essa, essa afirmação.
1: Carolina, o o Maílson foi o Neu, o, a vítima do Neumann em entrevista no sábado. Né? E desde Olá. sábado o, o blog do Neumann estava então, reproduzindo a entrevista, uma entrevista espetacular. Né? O é uma, uma cabeça. E Meu conterrâneo lá da Paraíba, né? só que eu sou de Uiraúna no sertão, e ele é da terra do abacaxi mais doce do mundo, perto de, de Sapé, lá em Santa Cruz do Espírito Santo. Cruz do Espírito Santo. O, segundo o Maílson, na entrevista, o maior erro da política fiscal do atual governo foi retirar a âncora do Brasil, né? foi esse furo estapafúrdio do teto de gastos, que como consequência né, da política do, que foi adotada no governo Fernando Henrique, né? na verdade foi, o teto de gastos foi criado pelo Michel Temer, que é, faz parte ali das pessoas que conversam com com o Bolsonaro mas nem nem por isso foi poupada a sua principal obra, né? O Mailson criticou o rompimento por motivos eleitoreiros do co, do teto né? para o controle de despesas do governo, que segundo ele restaurou a confiança no país. E também, como eu chamei para o título e você destacou, disse que o melhor para o Brasil é a PEC dos Precatórios não ser aprovada, pois criou o calote infinito. É inconstitucional e foi muito Piorada pelo redator. O relator, infelizmente, também contra o meu. Ele é de patos de espiada na Paraíba, o Moto. Carolina Colim, tim-tim por tim, tim
0: Senador Alessandro Vieira vai ao Supremo Tribunal Federal com notícia crime contra Davi e presidente do Senado, e requer investigação sobre suposta rachadinha. Esse é o título né, de uma notícia publicada também no Estadão, está circulando hoje. O que, que motivou esse pedido do senador do Cidadania? Não, é,
1: ele pediu a apuração de um suposto esquema de rachadinha né? Você sabe, né Carolina, que você me ouve aqui todo dia ou me ouve, Eu não gosto dessa palavra rachadinha Porque é uma tentativa de amenizar um crime gravíssimo é, Um crime gravíssimo é que é a apropriação É a extorsão do funcionário, do servidor Que não vai trabalhar pelo é, parlamentar isso acontece em muitas câmaras municipais, em muitas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado. A Câmara dos Deputados, por exemplo, é acusado de tê-la praticado o próprio presidente. Na Câmara do Rio, o seu filho, 02, o Carlos. E, no, e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, o seu filho, 03, é, é né? o 01, o, um, o primogênito, o, o Flávio, né? Segundo o senador, o pedido de apuração não, não é uma tentativa de acusar indevidamente quem quer que seja, mas é garantir a célere coleta de provas, considerado histórico de lenta ou nenhuma apuração de fatos graves envolvendo a autoridade. Ainda que se deva evitar o julgamento precipitado, eu concordo com ele. E prevalecendo o princípio da presunção da inocência, ante a vigência do inciso é, 42 do artigo 5º, da Carta da República, é indispensável a imediata apuração dos fatos narrados. A base do pedido é uma reportagem que foi publicada pela revista Veja, segundo a qual seis mulheres teriam atuado como funcionárias fantasmas no gabinete do ex-presidente do Senado e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, repassando seus salários. A notícia que impede que o caso seja remetido à Procuradoria-Geral da República e que sejam colhidos os depoimentos da testemunha. De fato, o Colombo tem todo, o amplo, geral, total direito à defesa, mas não tem direito ao silêncio, nem tem direito ao esquecimento. Nada disso. Tem que ser apurado e tem que ser rápido. Nem tem direito à leadeza, tá? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Haveria, ao seu ver, algum motivo razoável para a Polícia Militar do Rio de Janeiro alegar sigilo de 100 anos para evitar a publicação de informações sobre o movimento financeiro do sargento da corporação Rony Lessa, acusado de ter assassinado a vereadora Marielle Franco?
1: Polícia Militar do Rio de Janeiro recusou-se a informar o valor dos salários do Sargento e a preso desde 2019, acusado de ser o homem que atirou na vereadora Marielle Franco do PSOL e no seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. Como justificativa, negativa ao pedido de informação enviado pela Globo News, a Polícia Militar citou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no Estado do Rio de Janeiro. Segundo a PM, as informações estariam sob sigilo de 100 anos. Mas os dois artigos citados se referem a dados pessoais que só podem ser divulgados com consentimento do servidor, o que não se aplica a, a valores de salários de agentes públicos. Essa mania de sigilo é golpista, democracia, transparência, e eu acho muito... É, lesivo para nossa, nossa democracia, que a justiça não haja nesse caso. O que é que a PM do Rio tem que decretar 100 anos esse sigilo? É, é um abuso. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho também sobre a entrevista que você fez com o artista plástico Luiz Geraldo Dolino no seu canal, nos Dois Dedos de Prosa.
1: Interessante o eu... É que o Luiz Geraldo Dolino, um velho amigo meu, funcionário de carreira no Banco do Brasil, 35 anos no Banco do Brasil, eu o conheci no Ministério da Indústria do Comércio, quando ele era assessor lá, entende tudo de comércio exterior, e tinha me dado uma entrevista no, no canal do Neumann, no Neumann Entrevista, sobre invoice, explicando bem o que era invoice, ele entende muito do assunto, mas era um artista plástico, está muito badalado, e eu recebi dele, uma fotografia de um cartaz de um metro e meio uma, um ponto de ônibus em Atenas anunciando com a obra dele anunciando a exposição dele então achei interessante trazê-lo de volta aqui à minha sala de entrevista no no canal José Neumann de Pinto do YouTube no blog do Neumann e no Estadão né, para um dois dedos de prosa que é um papo com sobre assuntos mais leves aí do que a política né. e ele é, me permitiu uma abertura interessante, o Brasil precisa de uma Ana Arendt, diz Dolino, né? é, sente falta de alguém como a autora de Eichmann em Jerusalém, a banalidade do mal, né? é, para explicar esse mal que nos ronda e que, que é tão é, venerado pela atual, é, pelo atual governo e por seus sequazes, né? É, o, o, o Dolino foi lançado no mercado internacional na Bienal de São Paulo de 1967 e a primeira saída que ele deu do sítio onde ele está lá escondido da Covid em, em Petrópolis né, foi exatamente para ver a Bienal em São Paulo e ele estranhou a ênfase que foi dada pela exposição ao experimentalismo em vez da experiência eu gostei dessa comparação que ele fez porque eu tive uma visão muito semelhante da rápida visita que eu fiz à Bienal a boa exceção, segundo ele, e eu também achei e já destaquei isso, é, foram os dois emocionantes bordados sobre amor e liberdade do líder da Revolta da Chibata, o marinheiro João Cândido, que é também vítima de uma das histórias mais estúpidas da grosseria, da maldade, da violência das forças armadas no Brasil. Ele estava numa cela é, por ter participado da revolução, da revolta da Chibata, e viu, e viu 15 companheiros de cela morrerem por asfixia, como as vítimas de Manaus e outras vítimas da Covid, né, em 1910. E isso está registrado em dois bordados muito emocionantes, realmente, e que são tema do livro Pontos e Bordados, que a Top Books relançou, agora do historiador Zé Murilo de Carvalho, da Academia Brasileira de Letras. Isso tudo está lá registrado e é um papo muito, muito gostoso, esse meu papo com o Dolino. O interessante é que o Dolino e o, o, e o Mailson, que são os dois personagens do fim de semana, se conhecem muito bem, são velhos companheiros. Né? Os dois são funcionários de carreira do Banco do Brasil na mesma época. É isso aí. Eu tenho que desejar a todos vocês uma segunda fecunda e um fim de semana bacana, tá? Falta contar, Carlinhos. É, três. É dois. É um. Em pé.